0: Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Na verdade é meio falso esses meus queridos aqui, professora Kirchner, por quê? Porque eu não sei até quando nós estaremos no ar, né?
1: Pois é, estamos é. sofrendo perseguições. Pois
0: é, então assim, né? mais um gole de prosa todos os sábados, pelo menos esse, pra... esse sábado aqui nós estamos ao vivo, né? A partir das 10 horas da manhã, e, claro, né, se até a perseguição não resultar em uma censura, sábado que vem nós estaremos aqui também de novo. Então, eu sou o Kim
1: Rafael. Exatamente. E você está com o professor Akito no maior canal conservador de Maringá.
0: É isso aí, professor. Vamos lá. Então, eu quero iniciar aqui convidando você a sempre a compartilhar esse vídeo. Tá, este, este programa aqui precisa do seu compartilhamento para chegar no máximo de pessoas possíveis. E isso pode ser compartilhado também, não só né, pelas redes do Facebook, YouTube, mas também ali você pode é, é, copiar o link e partir ali nos grupos do WhatsApp, exatamente. Tá? E sobretudo aqueles grupos, professor, das tias
1: do Zap, né? E dos tios do Zap é, também. É
0: minoria, né? Mas é. pode ser também.
1: Não tem problema nenhum. Uma heterofobia aí na sua Ixi, fala. Ixi, agora será que você vou os ser perseguido? Os tios do Zap, que são muitos. Será aí? que eu vou ser perseguido por isso também? Companheirada. E os motoboys de Maringá do Zap? Fiquem sabendo, conversando com eles, que nós temos uma boa audiência entre essa moçada. Muito obrigado aí. Eu sempre defendo porque eu também
0: já fui motoboy, sabia? Sério? Sério. Eu fazia teleentrega de materiais elétricos em Francisco Beltrão, incrível que pareça, eu também trabalhei nesse ramo maravilhoso que era liberdade de andar de moto, viu? Mais uma... eu gostava bastante de andar de moto, só não gostava
1: mesmo no frio. Mais uma revelação de Chico Exatamente,
0: Belo. se eu f... colocasse Rafael. aqui uma relação das, das coisas dos quais eu acabei já trabalhando, no ramo você vai falar assim, caraca, hein, quem... olha, eu esperava mais de você. Porteiro de
1: zona já <risos> trabalhou, não? Não, esse aí eu fui censurado. <risos> carioca, Carioca, daqui Ó, a pouco nós vamos anunciar aqui um programa com a presença do Carioca, ele se comprometeu conosco vixe. Pra falar de? É um dia incerto, hein? Pra falar de sexo Pois é, diz, é que... Especialidade diz que ele
0: é especialista em sexo, mas vamos ver, isso aí vamos deixar pro programa quando ele chegar, beleza? Certo. Quando certo. tiver esse programa Bom, mas partindo aí do pressuposto das redes sociais, YouTube, Facebook, nós também temos a possibilidade aí de você baixar um aplicativo chamado Panflix se você não gosta das redes sociais. Não tem problema, você pode baixar de forma gratuita e não só esse conteúdo, mas também vários outros conteúdos você consegue assistir a partir deste aplicativo. Beleza? Então assim... Vai comentando aí, vai fazendo perguntas e no decorrer do momento a gente vai conversando, trazendo alguns temas aqui importantes. Hoje, sobretudo, tem um tema bastante importante da de gente debater, claro, é sobre a censura, né? Nós, querendo ou não... Nossos...
1: Censura, né? Exatamente. Você falou censura. Censura? É, censura. censura. É
0: que eu, meu S, minha dicção no S é um pouco desgastado, né? Muitos muito tempo falando S, então por isso. Então, censura, <risos> censura... Nós vamos falar sobre. hoje sobre esse tema, que é uma questão muito importante, porque se hoje nós temos a liberdade, amanhã, quem sabe, essa liberdade pode acabar. Mas, Kim, mas como isso é possível? Cara, é só a gente identificar alguns países em redor aí do Brasil. Por exemplo, né? Venezuela, há muito tempo, Cuba e Nicarágua. Sem contar outros países que estão beirando ao abismo da autoridade. Então veja: questões. Autoritar, autoritário, né? Não autoridade, autoritário. Então, acho que é importante a gente debater sobre esse assunto, tentar ter uma reflexão sobre tudo que vai ser exposto aqui, então por isso que eu quero chamar a sua atenção é de hoje. de
1: extrema importância, né? Exato. A, a liberdade de pensar e falar é princípio, né? Fundamental de qualquer democracia. E nós temos aí Muitas ações recentes que a gente vai comentar hoje Que estão a colocando em perigo Antes até das eleições, do segundo turno das eleições Das eleições em segunda instância, se você me permite dizer assim Exatamente, de segunda instância hein? É a Primeira <risos> vez que eu vejo esse, essa
0: E o que, que você fez a última semana, aí, professor? O que, que você está achando da, dos últimos acontecimentos? O que, que você pode me dizer aí? O Santos já está tudo certo? Como é que está?
1: Depois da previsível goleada do Santos Futebol Clube, né, sobre o lanterna do campeonato, eu digo previsível porque quem é cientista sabe, o Santos gosta de perder para quem está lá embaixo, mas ganhamos. Nós tivemos aí uma, um fato que mostra a sua desatenção com uma classe muito importante deste país. Ontem foi dia do professor, feriado para mim. Né? Eita, mas que beleza. Então eu
0: quero estender aqui meus parabéns a você, professor Akito, é, sempre demonstrando interesse em ensinar seus alunos. Eu vejo que você está enturmado mais com os alunos. Os alunos estão te aceitando mais por você ser é um <risos> pouco mais de idade. Como é que é? Conta um pouco dessa história aí, é. trabalhando nesse cenário, né? Tão distinto, né? Idades completamente
1: bem distantes. Pois é, mas sem fugir do contexto que é necessário para a construção de uma boa cidadania. O que, que eu estou tentando dizer com isso? Outro dia, conversando com um aluno, ele me perguntou a idade, eu provoco, né? eu, eu falo, eu nasci em 1959, eu forço o cidadão a fazer conta. Aí ele fez a continha dele e falou, nossa, você é mais velho que o meu avô. <risos> então, apesar da diferença Puxa, de a vida, idade... Já deu zero já para o cara, né? Isso está no contexto, né? está no contexto familiar. Às vezes ele não tem uma boa relação com o avô. E aí se vale aí da gente, para a gente entender a matemática. Inclusive, nós, meus alunos, eu, Kim, certo. tem prestigiado um gole de prosa. Qualquer número elevado a zero é... Respondam aí, então. Ok, olha a dica. Vamos lá. <risos> Viu?
0: E tu sabe que o Corinthians empatou com o Flamengo, né? Em casa, nós temos aí o nosso produtor aqui, o Murilo, que é corintiano. Eu tô ainda achando que ele vai virar a casaca, mas vamos ver, né? Vamos ver aí quarta-feira que vem se o Flamengo vai tentar levar essa taça, já que é um dos mais favoritos, a vice... É, porque já conseguiu muito mais vice do que o próprio campeão, né? Mas vamos lá, né? Olha, eu acho, que, eu
1: acho que o Flamengo tem mais time que o Corinthians hoje. Olha que interessante. Nós temos aqui um torcedor corintiano, assim como meu filho é, o Murilo, com um torcedor do Flamengo, por estranho que pareça, do sudoeste do Paraná. Chicobel.
0: Mas tu sabe que eu não era do, sudo, do sudoeste, né? Eu hum. sou de Mato Grosso do Sul, lá também tem bastante Mato Grosso
1: piorou. Piorou, Mato Grosso do Sul, por que não, não, lá não tem time. torcer para o comercial de Campo Grande? Lá não tem time. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Vai lá. É, a gente aqui, Murilo, a gente tem uma desculpa, né? Que a gente tem uma forte influência paulista aqui. Então, aqui no Norte do Paraná, são raros os torcedores para os times do Paraná. Curitiba, Atlético, né? Paraná Clube. A maioria de nós que gostamos de futebol acaba torcendo para time de São Paulo. Eu, por exemplo, sou o Santista. E o Murilo agora está usufruindo de ser corintiano dentro dessa fase boa que o Corinthians está atravessando, né? Só, Murilo, você é muito jovem ainda, só uma informação, depois você dá um Google aí. Na década de 60, o Corinthians ficou quase 10 anos sem ganhar do Santos. Por isso que tem uma certa rivalidade, mas somos todos irmãos, somos todos amigos. <risos> Ó, Ele se mexeu da cadeira. É, ele já. ficou
0: meio assim, né? Fala assim, vai falar bem dessa história aí. Vamos lá. É o seguinte, nós sabemos que nós temos um páreo aí cada vez mais, é, segundo turno, mais acirrado, mais polarizado entre Lula e Bolsonaro. Certo, professor? Pois é. Antes professor. de entrar na, nas personas aí, vamos falar sobre as pesquisas, né? Que estão cada vez mais sendo publicadas, não importa aí o erro o grotesco que elas é, é, acabaram acontecendo no, antes do primeiro turno. É, mas mesmo assim elas estão sendo
1: publicadas, registradas, devidamente registradas, etc. E aí começou não é, começou... é publicada em redes sociais, é Exato. publicadas em grandes sites de veiculação nacional. É certo? isso
0: mesmo, né? Como o exemplo Ipec, Datafolha, né?
1: É, então, como por exemplo o Ol, o G1, Exato. Né? Com grande repercussão. É Esse... impressionante, Kim. É. É como se você é... É divulgasse uma, um novo fim do mundo previsto pela Mãe de Iná. Então, a Mãe de Iná previu que o fim do mundo seria ontem, e aí, hoje, a, esta mesma imprensa continua dizendo que, olha, a Mãe de Iná reviu, diz que vai acabar daqui um mês. É isso que se está fazendo.
0: Exatamente. Então, assim, partindo desse pressuposto da pesquisa, dessa, desses erros das pesquisas, veja, iniciou ali uma conversa, inclusive entre os deputados federais e o Senado, e os senadores, justamente para tentar instaurar uma CPI né, nas suas devidas casas, respectivas casas. Sim. E depois disso também veio ali, nós falamos sábado passado sobre a apresentação ali do, daquele projeto do Ricardo Barros, né, o líder do governo, deputado federal aqui de Maringá, sobre a propositura aí de um projeto de lei que visa responsabilizar os donos dos institutos e uhum. os estatísticos, por né, querendo ou não, é, é, publicar ali algum resultado de pesquisa completamente diferente das, dos resultados da eleição. E depois nós vimos ali o CAD e também o Ministério da Justiça pedindo à Polícia Federal para que investigue as pesquisas, os uhum. institutos e pesquisas. Né? Por que, que houve tanta diferença nos resultados? Aí, do nada, aparece o Alexandre de Moraes.
1: Super Alexandre.
0: É, de novo, né? Protagonistas, protagonistas, sendo protagonista do Brasil. Bom, se ele realmente quer ser aí um protagonista, né? Eu acho, sugiro que ele é, renuncie o cargo de ministro e vá concorrer às eleições aí na próxima, né? O que, que você acha, professor? Eu acho que seria ideal se ele quer realmente ter um protagonismo, quer ser um pouco mais popular. Né? Eu acho interessante ele se candidatar à presidência da
1: República pois é, nada se... mais justo segue o exemplo recente né, de um magistrado Sérgio Moro, né, cujas decisões acabaram aí extrapolando né, os interesses do judiciário e caíram de domínio público e acabou se elegendo senador, parece que Super Alexandre tem uma propensão a governar então eu sugiro, boa sugestão a sua, democraticamente, ministro que o senhor concorra às eleições nas próximas eleições municipais ou até nacionais, né? Aí sim, o senhor poderá usar dessas bandeiras, dessas decisões que o senhor tomou, que a gente vai comentar daqui a pouco, esta que o Kim Rafael disse, né? O senhor poderá dizer o seguinte, olha, fui eu que decidi assim, fui eu que decidi assado, né? Fui eu que decidi que não pode entrar no morro do Rio de Janeiro, né, com... Beligerância, né? Com equipamento agressivo. Então vamos ver se o povo concorda com ele. Porque a justiça deve refletir, deve ser uma caixa de ressonância do pensamento do povo.
0: Exatamente. É? Então, assim, pra... certamente será eleito. É verdade. Então, assim, fazendo uma boa campanha, né? É... O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, Alexandre de Moraes barrou as investigações abertas pelo Conselho Administrativo da Defesa Econômica, o CADE, que é a autarquia federal pertencente aí ao Poder Executivo. Uhum. E pela Polícia Federal. Então veja, é uma investigação que tem competência investigativa, pois, né? Com certeza. A pedido do Ministério da Justiça sobre a atuação de institutos de pesquisa durante as eleições deste ano. O despacho de Alexandre de Moraes, ministro, foi divulgado no fim da noite da última quinta-feira, 13. De acordo com o magistrado, teria havido, entre aspas, usurpação de competência por parte dos órgãos, já que essa atribuição caberia à Justiça Eleitoral e não à Polícia Federal ou ao CAD. Além disso, o presidente do TSE entende que não há elementos que justifiquem inquéritos sobre os institutos. Aí, professor, antes de passar para você, uhum. eu queria saber se ele realmente sabe o que é competência. Competência do STF, competência do, do TSE e competência do Poder Executivo, competência do Poder Legislativo eu acredito que ele deve ser expert né, em competência. Haja vista aí que o próprio é relator né, do inquérito das fake news, que foi instaurado pelo próprio STF, porque a vítima seriam os ministros do STF, que deveria ser investigado através do pedido do STF e os seus ministros. E, evidentemente, o sistema acusatório passou a ser integrado pelos ministros do STF e também o sistema... <risos> é de julgamento também do seu próprio, dos seus próprios ministros do STF. Então, veja,
1: realmente ele sabe muito bem o que é competência. Parabéns. Não tenho dúvida disso, Kim, porque para ultrapassar a competência ele tem que saber onde é que é a cerca, onde é que é o limite. Mas vamos lá, vamos, o Kim Rafael está prestes a se tornar um causídico, um advogado, e por conta da cultura brasileira ser chamado de doutor, Prestes, porque ele vai fazer, proximamente, a prova da OAB... E tomara que o Brasil ganhe este jovem, atuante, conservador. Vamos lá, vamos explicar o que é CAD. Trocando em miúdos. O que é CAD? Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Eu vou trazer um exemplo aqui da cerveja, aqui. Por exemplo, quando houve fusões aí de grandes cervejeiras do Brasil... O Cade analisou, atuou para ver se não haveria um monopólio não é? É, do, deste mercado para que se estabelecesse é, a, o ambiente para livre iniciativa, né? para concorrência, para a existência de outras marcas. Isso é Cade, então. Então, a decisão do Ministério da Justiça provocada, é, provocando uma ação da Polícia Federal... Foi não só do Instituto de Pesquisas, como de um eventual conluio de um consórcio de grandes emissoras do Brasil para divulgar pesquisa para produzir um resultado. Você está entendendo? Porque depois de, na eleição de presidente de 2018, assassinaram o Ibope, uma marca milionária, se é que vocês me entendem, assassinaram uma marca milionária, a não sei que custo, agora... Diversos institutos de pesquisa erraram feio. E para quem é estatístico, para quem entende de média, mediana, coeficiente de segurança, é impossível errar tanto. Impossível! Se a gente aceitar um erro grosseiro, como a gente teve no primeiro turno, seria assassinar também a matemática. Coitado Pitágoras, ele vai se remover no túmulo lá. Então, é isso. Devido a esses erros grosseiros, o CAD desconfiou. Será que não tem alguma coisa errada? Será que não tem um conluio? Vamos investigar. E olha, pasmem vocês, atenção para isso. A maioria dos brasileiros, né? a maioria dos brasileiros é, não tem conhecimento do que seja CAD. Então, essa notícia, até quando eu li, me pareceu estranha. Eu sabia o que era CAD, mas não tinha alcançado esse raciocínio. É, então, o ministro Alexandre de Moraes, preocupado com o reflexo de uma investigação do CAD, que reafirma que dos brasileiros não sabe o que é, acabou impedindo essa investigação. Ora, que prejuízo ela poderia causar? A investigação não, Kim, mas o resultado sim. Já imaginou, Kim, se se descobrisse que houve troca de... Zap Zap, troca de e-mails entre, entre um conglomerado de grandes empresas de notícia com essas empresas de pesquisa, já pensou para fabricar um resultado? Muita gente iria presa, porque esse é um ato contra a democracia brasileira. Então, o ato do ministro Alexandre Moraes foi um ato, inclusive, isolado, né? Ex não, exatamente,
0: eu ia falar isso agora. Moraes tomou uma decisão de ofício, ou seja, hum. sem ser provocado. Então veja, o judiciário hoje em dia... Sem ser provocado. O judiciário, a maior parte, é provocado sim por aquela gazela saltitante que é aquele senador Randolfo Rodrigues. Sim. Aquele lá...
1: Aliás, o, ju aquele o lá, judiciário aquele só pode lá, agir quando é
0: provocado. Não, tudo bem, né? mas aquele lá, por exemplo, nesse aspecto da provocação, peidou hum. e foi pedido aí ele entra com uma ação... Porque há uma legitimidade, infelizmente, em tentar cada vez mais aproximar o STF dos políticos. E eu acho que isso é um grande problema hoje do nosso ordenamento jurídico. Vamos, Mas enfim, vamos essa isso. questão realmente do Moraes, de ofício, ou seja, não há um recurso uhum. pedindo para que o TSS manifeste, manifeste. Não há, não tem nada disso. O Ministério Público Federal não foi nem citado. O Ministério Público não foi citado, entendam isso. Não há uma, um, um fiscal da lei nesse sentido, que é o, o órgão, o único órgão que poderia fiscalizar qualquer tipo de situação é, é, que pudesse dar uma autoridade. Esse é, seria o,
1: o, o próprio MPF. Então veja. Essa questão da, ju, da justiça ter que ser provocada é o seguinte: ó, se um juiz vê um assassinato ou um assalto a banco na frente dele, né, ele pode até participar como testemunha, mas ele não pode julgar o, ca... o caso se ele for testemunha. Então, um juiz só pode atuar num caso né, no qual ele seja provocado, vocês entenderam? É assim, né? Se um juiz vê uma briga de casal, né, ele pode até atuar como testemunha, mas não como juiz. Então, me parece claro, né, mesmo leigo em direito que eu sou, e a maioria da população é, que uma ação de ofício, quer dizer, ele tomou a decisão sem ter ouvido ou recebido nenhum embasamento jurídico sobre a decisão dele. Ele, como membro do Supremo, presidente do TSE, última instância, ele tomou uma decisão que agora só pode ser questionado no STJ, na ONU, na OEA, sei lá onde, né? Daqui um ano, dois anos, três anos, enfim, não. Né? Então, nós estamos vivendo realmente um momento muito delicado. Volto a dizer, essa investigação do CAD só traria prejuízo eleitoral se concluísse que houve um conluio entre um consórcio de empresas de imprensa, não é, e um consórcio de empresas de pesquisas. Aí sim provocaria. Eu nem prejuízo. digo essa esse conluio entre essas duas partes, tá? Mas, é o mas na minha é opinião objetivo da, da
0: investigação. é. Mas é aí que está. Um dos motivos que o Alexandre de Moraes acabou fazendo esse tipo de coisa é para não beneficiar a um candidato. Porque ele disse que poderia beneficiar um candidato que seria o Bolsonaro. Por que será? Pois é. Pois é. Por que que ia beneficiar? Mas ele dando essa decisão, suspendendo essas investigações, ele mesmo contribui para o outro candidato. De forma indireta. Ou direta, se você julgar assim. Então veja... O STF, o TSE, a gente vai bater nessa tecla o tempo todo, por quê? Porque nós também estamos sendo perseguidos por causa disso. Mas a gente vai continuar... Nossa, a jovem Depois, é depois a gente vai conversar sobre isso, mas Foi. eu só tô dando a pincelada. Nós temos que entender o seguinte, vai chegar um momento, vai Sim. chegar um momento que tudo isso aqui vai ter que acabar, vai ter que mudar a forma de fazer, porque alguns estão sendo beneficiados com essa censura do, das decisões do próprio ministro. Eu digo censura porque é uma censura que as instituições estão tendo. Isso as instituições, policia. professora Aquito, a Polícia Federal não pode investigar porque um ser supremo acabou de suspender o ato investigatório da própria autoridade policial que é, que é capaz de investigar, que é, tem competência para investigação. Hum. Então veja, se as instituições estão sendo tolhidas, quem dirá
1: nós, seres completamente mortais. Eu quero aproveitar essa questão da censura para ver o quanto o momento é grave, porque a censura ela é muito vista aqui no Brasil, vulgarizada, eu até diria, o uso da palavra censura, quando a gente se refere ao tempo do regime militar. Havia, sim, censura mais de letras, de músicas e peças teatrais de costumes, costumes, né? O hino é, da, daquele momento, dos revolucionários daquele momento, que é do Geraldo Vandré caminhando é, e cantando e seguindo a lição Somos todos iguais, braços dados ou não, isso foi cantado no Maracanãzinho, vocês estão entendendo? num festival da Record. O que foi censurado, então? Me mostrem aí, aproveitando a audiência desse programa, que espero que hoje seja grande, uma música de protesto político que tenha sido censurada durante esse período. Foram censuradas, sim, que, músicas de, é, que sugeriam né, situações escatológicas, situações pornográficas. Isso, sim. Agora, nenhuma música, todas as músicas que você ouve aí de Chuco Buarque, de eh, Caetano Veloso, foram cantadas e tocadas nas rádios largamente durante esse período. Então, censura o que está havendo é agora. Censura de meios de imprensa. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo na mais... Na mais recente, na mais nova democracia em qualquer país desse mundo. E nós estamos assistindo o avançar desse propósito. E eu acho que, Kim, é, as pessoas estão percebendo, como eu também, com satisfação, sabe? Porque quando aumenta essa censura, quer dizer que há muito que ser censurado. Não é? Maringá acordou aqui com uma votação conservadora de dois para um. Dois para um. E muita gente, até em Maringá, amigo meu, conhecido meu, ou até nossos ouvintes aqui, nossos web-nautas, é, né? é, ficavam em dúvida: será? Será? Foi dois para um. É? então o crescimento é maior do que se imagina, nós temos que crescer tanto os conservadores que fique impossível qualquer possibilidade de fraude, é isso que a gente precisa fazer. É, mas
0: aí eu tenho uma questão aqui para falar ainda sobre o, o próprio Alexandre Moraes, é o seguinte, nós é, entendemos que essa censura não parte apenas de um por um lado, ou a própria PCO nas suas redes sociais também foi tolido. Uh, o seu direito de manifestar nas redes sociais. É um partido comunista? Como é que é? É PCO? É... Partido Comunista Operário. É, uma coisa assim, ah, da causa é... operária. Causa operária. É, então, veja, até um, um perfil de esquerda que não está feliz com as, essas decisões, que é uma censura. Você tirar tirar completamente o direito da pessoa a se manifestar numa uma rede social, a rede social não mandou tirar. Não infringiu as políticas? Deixa eu só terminar. Daqui a pouco a deixa só terminar. O Neymar vai ligar lá no Supremo. Tá, deixa oh, só eu terminar. Tão deixa só eu terminar. Vocês estão exagerando aí. Deixa eu só terminar. Então assim, se o cara está ciente né, de como tem que agir na comunidade aí das redes sociais, que tem aquele termo que você assina, beleza? Se a própria comunidade está querendo que você repense sobre algumas Manifestações que você está tendo né, através do uso dessa rede social, tudo bem. Aí vocês são políticas internas da própria rede social, você tem que discutir, conversar e tem que dar possibilidade do contraditório. Isso é o Estado de Direito Democrático, é isso que a gente defende. Agora, uma decisão do Poder Judiciário acaba infringindo as, não só as diretrizes da comunidade, mas tolindo o direito de se manifestar de um usuário. De um usuário. Quando a gente fala sobre a liberdade de expressão, eu sou defensor de qualquer pepino, qualquer abobrinha que você falar, qualquer legumes que você quiser falar. Inclusive nos ofender aqui. Eu, então, assim, eu, eu defendo que você fale a pior merda, desculpa a palavra, mas que você quiser falar. Você tem ah, o direito. Mas você vai ser responsável por aquilo. Mas não, te dá, não dá o direito das pessoas tolir a sua manifestação. Isso não pode acontecer. Se eu eu sou, eu hoje eu sou eu, hoje eu sou processado criminalmente por uma um deputado estadual, tá? Em fim de mandato, né? É, é, um deputado estadual, né? Por eu ter escrito uma abobrinha lá, alguns entendem que foi abobrinha, outros falam não, mano, não foi, aconteceu nada, não é nada demais. Então, assim, em nenhum momento eu fui tolhido de se manifestar, mas eu tô sendo responsável é, é responsável por aquilo que eu acabei escrevendo ou não e isso quem vai determinar o devido processo legal com a ampla defesa com o contraditório então veja tem questões relacionadas a alguns ministros é, com as suas decisões dentro da Suprema Corte, do TSE. E isso é muito sério. E eu, agora nós entrando nesse quesito do tema, é claro que nosso tema aí na thumbnail está escrito, né? É política e religião. Que mas, a gente vai mais É, mas nós temos que incluir uma palavra que se chama censura. Por que, que a gente tem que incluir isso? Porque a coligação do Lula, por exemplo, pede que o TSE... O TSE que é presidido pelo Alexandre de Moraes, o que gosta de intervir nas nos institutos, nas instituições e na vida da Polícia Federal. na vida privada das pessoas, ele gosta de intervir nisso. Entendam, as decisões mostram que ele gosta de fazer isso. Então assim a coligação do Lula pede que o TSE, por exemplo, censure a Gazeta do Povo, a Gazeta do Povo e a coligação do PT também ali, da, né, da, do Lula, também pediu a censura de posts do Brasil Paralelo e agora tá pedindo investigação da Jovem Pan e do próprio proprietário da Jovem Pan. Parece que o controle cara, da mídia já está em curso. É isso, exatamente. Se o cara fala abertamente para você olha, meus queridos, nós vamos regulamentar os meios de comunicação e a internet.
1: E é ele que vai dizer... O cara já
0: tá fazendo isso, professor Quito. É uma coisa muito séria, porque o cara já tá fazendo isso na campanha.
1: Abertamente. E com o respaldo do judiciário. Isso é muito grave. Lembrando aqui que o próximo presidente vai indicar dois membros do Supremo Tribunal Federal. O que,
0: que você acha sobre essa censura aí? É esse pedido de, de investigação, de intervenção nos meios de comunicação. O Lula afirma que a Jovem Pan é muito parcial no seu pedido de investigação do TSE. Acredita nisso? Acredito. Cara, a Jovem Pan aqui, a Jovem Pan como um todo, no Brasil todo, é a única emissora que coloca dois pontos.
1: Amanda Klein. Ah, pelo amor de Deus, gente. Amanda a, a Rede
0: Globo, sim, que é parcial, mas nem por isso nós estamos pedindo o fechamento da Rede Globo por conta da censura.
1: Nem o TSE está pedindo. Ah, isso É estranho, é muito... né? O que você acha disso? Então... Vamos aqui ó, fazer uma reflexão muito séria sobre a questão da censura. Né? Os sinais já estão dados. É esse o Brasil que você quer? Um Brasil que você não tem o direito de falar né, o que você pensa e o que você conclui? O Brasil em que você teria que aceitar que tem pessoas acima da lei que não erram? Como assim? Não é porque o cidadão hoje é membro do Supremo Tribunal Federal que ele está acima da lei e você não tem a possibilidade de identificar, num eventual, numa eventual ocasião, um crime desse cidadão e você não poder apontar. Não, você está questionando o Supremo, não é? Então, essas pessoas estão acima da lei? Acima de tudo, acima de todos esses membros do Supremo? Então... Nós vivemos um momento muito, muito delicado da nossa democracia. E embora digam que a democracia está sob ameaça de Bolsonaro, com Bolsonaro, isso é uma mentira deslavada. Se, se a esquerda tivesse um 7 de setembro como aquele, com as suas inundadas de vermelho, aí sim você veria o que é, o que é a possibilidade de um golpe. Então, houve essa possibilidade, inclusive popular, com a população ali esperando e houve, assim, um momento de reflexão do presidente da República. Então, muito cuidado, muito cuidado. Esse é um momento delicado. Nós não vamos votar na, no, próximo, no último domingo do mês, ou no primeiro domingo de novembro, no primeiro domingo de novembro, novembro no dia 30, dia 30, né? Dia 30, nós não vamos votar dia 30 de outubro numa eleição. Nós vamos votar na próxima geração. Você quer que o seu filho e o seu neto seja amordaçado naquilo que ele pensa e conclui? Essa é a reflexão que você deve fazer. Rapaz, nós temos o exemplo, por exemplo, do Ortega, o Daniel Ortega, da Nicarágua.
0: O que aconteceu lá? Tirou simplesmente a CNN do ar. E perseguição a católicos, inclusive. E é claro, sem contar isso, a religião, etc. Então veja... Se o cara abertamente na campanha fala que vai regular os meios de comunicação e a internet. Imagina o que vai fazer se eleito
1: for, o que eu não acredito.
0: Olha a pachorra que, que o Lula fala. Lula defende a regulação dos meios de comunicação e da internet, mas diz que censor
1: deve ser a população. Pois é, eu queria chamar a atenção aqui, nesse contexto, do seguinte: eu estou lendo aqui, ó, vou ler quatro manchetes de, em diferentes. Anos né, que aconteceram. Turistas italianos entram por engano na maré e são baleados. Turista argentina entra por engano em morro e é baleada no rio. Dois italianos são baleados após entrar por engano em favela do rio. No rio, turista italiano é morto ao entrar por engano em favela. Rapaz é executado por engano em, comi... em comunidade dominada pelo tráfico após entrar na favela. Então, veja bem. O que eu estou tentando dizer aqui? Nós tivemos recentemente uma ação de campanha no Complexo do Alemão. Né? Todo mundo tem em sua consciência que não se entra no Morro do Rio de Janeiro sem falar com quem? Com a Polícia Militar? Não. Com a Polícia Federal? Não. Sem se acertar com os traficantes dos morros do Rio de Janeiro. Sem se acertar com os traficantes dos morros do Rio de Janeiro. Pensa. Pensa na próxima geração a hora que você for apertar os dois botões que vão mudar os destinos desse país. Mudar. De uma forma ou de outra, vão mudar os destinos desse país. Ou andando a ré ou indo à frente. Essa é a reflexão que todo eleitor deve fazer no próximo, domingo, no próximo último domingo desse mês de outubro. Veja, até, até
0: emissoras... É, órgãos de comunicação internacionais já estão se manifestando quanto, por exemplo, a opinião né, em cima do nosso Supremo Tribunal Federal. O New York Times, por exemplo, já fez um editorial é, nesse sentido, que o STF está ultrapassando os limites.
1: Ah, é? É. Então, veja... Será que a Nájila ligou lá e falou, oh, meu, vocês estão exagerando aí, será não? Quem que é ela? Aquela do Neymar, aquela que foi para Paris lá. O que, que tem a ver? A Joyce Raussmann, será que ligou lá no Supremo? Vocês estão exagerando aí, hein? Aquela que machucou todo o rosto, ficou, teve até fracuras. Ah, aquela que foi a mais votada e depois teve 13 mil votos? É, não se elegeu nem no Paraná. Então, ela ficou toda transfigurada e disse que provavelmente tenha sofrido um atentado. Aí, a perícia concluiu que ela caiu da cama. Rapaz! Que queda, hein? Tava na... Isso é uma humilhação para quem acha que é bom. Tava numa... O Tava numa beliche? Sexo selvagem, talvez? Hein, Carioca? Cadê o Carioca? Não, não fala isso, não, uhum.
0: rapaz. Tem criança nos assistindo. É. Falando é. nisso, vamos ver quem está nos assistindo hoje. Ó, o Murilo aqui, ó, ele, ele comentou o seguinte. ó. Tetra da Copa do Brasil tem dono, Corinthians. Tá, vai nessa. <risos> Zaqueu Silva, bom dia a todos. Jesus Contreiras, saúdo-vos. Ricardo Antunes escreveu, Deus, Pátria, Família, Liberdade Expressão. A nossa bandeira jamais será vermelha. A Irene Lumertz, desculpa se eu não pronunciei certo. Nossa bandeira jamais será vermelha. Avante Brasil 22, Bolsonaro reeleito. Ricardo Antunes também escreveu, Feliz Ano Novo. Segunda margem de erro da data, foi -se. <risos> <risos> Essa foi boa, hein? O Zaqueu Silva também escreveu, Infeliz, in, é, Infeliz da Geração cujos juízes merecem ser julgados. Provérbios judaico. É, o Ricardo Antunes também continua escrevendo. O Zaqueu Silva. E o Bruno Luca escreveu dois partidos e dois candidatos que se
1: autoalimentam. É bem. isso, você que nos acompanha aí nas Tem redes mais sociais. Aqui, ó. Anderson Sampaio. No Facebook, né? É, no Facebook. Vai lá então. Anderson Sampaio te mandou um recado aqui. Quem envia um vídeo no seu Messenger. Sandra Martins... E as pessoas não enxergam tudo o que está acontecendo e o que está por vir caso o larápio volte. Lara, larápio é escrito com L. Fica a dica. Vai falando aí enquanto eu dou uma olhada aqui no vídeo que o Anderson me mandou, vamos ver. Vamos lá. Anderson Sampaio, que sempre colabora e nos prestigia. O interessante desse aspecto que a gente está analisando é parece que a população está tomando uma Letargia, de esquecer os seus valores, os seus costumes. Né? Nós temos aí cristãos votando em quem defende o aborto. Isso não tem absolutamente nenhuma lógica. Nós vemos aí um candidato a presidente frequentando o complexo do Alemão né, como é, movimento de campanha. E todos sabemos que só se entra nos morros do Rio de Janeiro para fazer qualquer ação que seja principalmente política para vender um botijão de gás lá. É? Você tem que combinar com os traficantes. Imagina fazer política. Com quem que foi combinado? Então, nós temos aí um momento muito grave da nossa democracia, que é decidir para que lado nós queremos o nosso Brasil para as futuras gerações. Não é uma eleição comum, absolutamente, Kim. Não é uma eleição comum. Nós vemos aí narrativas sendo criadas, como, por exemplo, genocida, genocida, genocida. E eu é, vi aqui a definição da ONU para genocida. É matar membros do grupo, causar danos físicos ou mentais graves a membros do grupo, infligir deliberadamente ao grupo condições de vida calculadas para provocar sua descrição, destruição física total ou parcial, impor medidas destinadas a prevenir nascimentos dentro do grupo e transferir à força as crianças do grupo para outro grupo. Isso aqui eu li dentro de uma matéria aqui, né? que abordava, da BBC, que abordava o Holodomor. O holodomor é horror e fome imposto pela União Soviética na Ucrânia. Arrancaram todos os alimentos naquela época rural, né? pós- Pós Idade Média, imagina o que é isso? Arrancaram todos os alimentos, impediram o ir e vir dos cidadãos. Para quem lembra aí né, dos decretos, impediram o ir e vir dos cidadãos de modo que as pessoas morreram de fome. 4 milhões de pessoas, Kim. 4 milhões é, de pessoas. Isso, então, aí,
0: isso aí é exemplo de um contexto histórico que não pode ser ignorado. E, infelizmente, é... O Lodobor, Mas aí que tá, sabe... Com que... H. Professor, um Google aí. tu sabe que um candidato aqui fala abertamente do que ele vai fazer. Tipo, é só nós ouvirmos e entender que isso,
1: isso Só pode acontecer. nos levar a um estado o de exceção. O Anderson
0: Sampaio, ele mandou aqui o vídeo e trata-se de um um comício ali que aconteceu do Lula e uhum. Geraldo Alckmin, então, um debate democrático, né? O Alckmin que chamava o Lula de ladrão, isso, é isso né? E eu acho que esse vídeo vem a calhar justamente para entrar nessa questão política e religião. Tem um rapaz aqui que eu não identifiquei, um senhor, na verdade, já começa a falar sobre alguma, uma pesquisa interna que foi feita já há 30 anos, eu acredito que ele deve ter reiterado essa pesquisa, etc, que as pessoas instituiu Institutos, instituto não, instituições que são mais violentas no Distrito Federal é em primeiro a Polícia Militar e segundo as igrejas evangélicas. Uhum. Ele fala isso. Ele fala isso, e depois ele fala o seguinte: Eu apelo é, a as autoridades que terão aí as canetas, a caneta na mão, para definitivamente parar de doar qualquer coisa para qualquer igreja. Isso com relação a Provavelmente deve ser com relação a dinheiro, a possibilidade, por exemplo, de não pagar impostos, né? Dando a liberdade da, da, dos cultos, etc. Então veja, é uma coisa muito séria aqui. É o próprio comício do PT, dessa atual eleição.
1: O cara falando isso abertamente, sem pudor nenhum. O Haddad mente nos debates com o Tarcísio, mente, né? usa recortes, descreve recortes de fala e postura de Bolsonaro e mente deslavadamente. É um povo que não tem vergonha de mentir. Falando nisso, ontem, passando ali por volta das seis horas na porta da UEM, eu contei lá, a gente sempre brinca né, de meia dúzia, tinha exatamente seis pessoas portando ban bandeiras lá. No caso, meia dúzia. 13 meia dúzia é isso que representa a esquerda a presença ativa da esquerda em Maringá meia dúzia eu contei então entrando nesse quesito de igreja ó, a gente vê aqui em,
0: em Foz do Iguaçu foi né, depredado ali vários é, várias peças né de santos etc de uma igreja quebrado foi assim a, a invasão própria daquele vereadorzinho lá que agora é deputado né? Nossa, que radicalismo isso? Que acabou é, invadindo na, no momento do culto
1: a igreja lá em Curitiba. Olha, que são igrejas católicas, né? Tem aquele vereador né, que invadiu a igreja em Curitiba. É isso também. que eu tô falando. Ah, disso você está falando. É. É. Então, assim, Nossa, que radicalismo.
0: Cara, é assim: é o seguinte: é, é, o tema do programa seria esse: né? religião e política. Nós estamos vendo algumas pessoas ligadas a um candidato, inclusive do mesmo partido, que invade a igreja.
1: E ontem houve tiros numa igreja que a primeira dama iria é, visitar, participar do culto. Houve tiros, né? Eu ontem concordo. Igreja, lá no Pará. Eu
0: concordo com aquele pensamento que todo mundo gosta
1: de usar Deus
0: para fazer é coisa,
1: campanha. Isso é coisa de nazista, né? Tá. Destruição de Sim. imagens. O nazismo fez isso, queimou livros. Uhum. É, invasão de cultos para acabar com o culto, o nazismo fez isso? Não só
0: isso, não só o nazismo, né? mas é, vários outros regimes também. Então eu acho o seguinte, que é, é, eu também não concordo com ah, o candidato começar a falar Deus o tempo todo, Deus, Deus, e a gente sabe qual que é a índole dele, por exemplo. Eu sempre falo que o, até o diabo é crente, porque ele sabe que Deus existe, e ele sabe exatamente o, qual é o poder da fé, qual é o poder de toda tudo que está escrito na Bíblia, por exemplo, que é aquele cristão, né, que realmente é cristão, segue o que está na Bíblia, né, sabe exatamente o que está escrito lá e o que deve ser seguido e viver aquilo que realmente está na Bíblia, né. Então, beleza, cristão, entende isso? Ok, beleza? Só que o problema é que muitos candidatos estão usurpando sim de Deus, da palavra Deus, do nome Deus, para se beneficiar. Mas a gente vê o histórico, a gente vê os frutos. A Bíblia fala que a gente vai julgar as pessoas não pela aparência, professor Aquito, uhum. mas pela retidão e pela justiça. Isso quer dizer o quê? Também, em paralelo a outros versículos que inclui, inclusive estão na Bíblia, que fala que nós temos que julgar as pessoas pelo fruto que ela está dando. A árvore precisa ser julgada pelo fruto. O fruto é bom. O fruto é comestível ou o fruto está no chão podre caído e as árvores e os galhos dessa árvore estão secando. Esse é o grande problema. Nós temos que identificar isso e a pessoa que não gosta de, de evangélicos, católicos, cristãos, que não gosta, que invade a igreja, precisa ser atira em igreja, quebra a imagem. E a, e a constituição está onde nisso? que nos assegura o direito ao culto, o direito à liberdade religiosa. E o Alexandre de Moraes está onde nisso? É, pois é, o Alexandre de Moraes, junto com o um amigo dele, que é o Barroso, acabou liberando né, esse vereadorzinho aí é, de Curitiba de, de todas as acusações e a própria cassação né, instituída e resultando é, dentro da Câmara dos Vereadores e que cassou ele.
1: E observem isso, conservadores, a esquerda se une descarregou o voto nesse rapaz que está eleito deputado estadual pode ainda ser perder o mandato conquistado nas urnas né mas ele teve os votos da esquerda e antes é de... isso que nós precisamos aprender
0: e antes de passar para você professor que queria aqui sugerir por exemplo uma leitura de... desse livro aqui Dwayne Gruden Política Segundo a Bíblia é um livro sensacional que vai fazer você repensar e refletir sobre a separação da religião e a política mas, se o líder do governo, ou foi eu falo na figura do presidente da república, ou até os membros do poder legislativo, do judiciário, serem cristãos, eles também não podem ser tolhidos ao manifestar isso dentro das próprias instituições. É a liberdade de expressão. Se o cara não for cristão, ele tem que ser completamente é, é, condicionado à liberdade para ele também.
1: Perfeitamente. Fazendo um comentário sobre esse aspecto religião e política, o primeiro comentário, vamos relembrar, né? eu tenho uma memória boa, porque eu acompanho eh, principalmente o processo político e eu vou fazendo as conexões. Né? Vocês se lembram da teologia da libertação? Da onde ela surgiu, né? a teologia da a libertação e o que ela abrigou? O PT deve o seu crescimento à igreja, o PT, a esquerda, vamos falar esquerda, porque senão a gente fica falando só PT, PT, PT e o Alexandre Moraes tem razão a esquerda, ela foi abrigada pela igreja católica da teologia da libertação, ela foi abrigada, recebeu abrigo, proteção e divulgação de seus trabalhos dentro da igreja a igreja a presença da igreja é tão forte que eu vou relembrar um caso aqui em Maringá. Não é? Um membro aqui que foi candidato a prefeito, inclusive, e agora nas últimas eleições candidato a deputado, e graças a Deus não se elegeu, usou, usou as instalações de uma igreja para captar pessoas que estavam precisando de casas, ganhando, cobrando R$ 500 reais de adesão, e ele conseguiu convencer cerca de mil pessoas arrecadando meio milhão de reais e nada aconteceu a nível de casa e aliás nada aconteceu a nível de responsabilidade esse cidadão e o responsável por aquela igreja de ter permitido usar um espaço que o povo empresta credibilidade para transmitir a informação eu posso dizer falsa porque eu conheço o programa de de que aquilo não seria possível então a esquerda que foi abrigada que foi gestada dentro né, da igreja católica, dentro do segmento da teolo teologia da libertação, agora é a mesma esquerda que quebra imagens sacras, né, que vilipendia imagens sacras, desculpem usar o termo, em atitudes... Desculpem usar o termo. Em atitudes de simulação sexual com os símbolos da igreja, é a mesma esquerda que agora atira, atira em templos evangélicos, é a mesma esquerda que invade as igrejas. Quando era a favor o uso né, de uma instituição religiosa, nem a esquerda, nem o Supremo não estavam nem aí, para esta situação político-eleitoral. Agora, em que os conservadores resolveram bradar e levantar os princípios que eles têm desde o nascimento, desde o nascimento, não é de repente, não. Não é, é batendo a porta né, da igreja. Olha, é, nós vamos trabalhar aqui um conceito aqui dentro. Será que vocês podem nos ajudar? Como a esquerda foi abrigada e cuspiu na Bíblia em que ela foi apoiada. Cuspiu, atirou, vilipendiou e quebrou seus símbolos. Então, agora é isso, viu, Kim? Esse paradoxo, paradoxo, essa dicotomia que eu queria colocar como reflexão aqui. Agora não vale, antes valia. Como assim? Óbvio que a presença da Igreja ela influencia qualquer nação do mundo, tendo ou não uma religiosidade. Tendo ou não, influencia. O Foro de São Paulo influencia? Com certeza. Ah, alguém está falando em fechar o Foro de São Paulo? Eu quero lembrar vocês que quando né, chegou aqui aquela caravana de Portugal, eles colocaram uma cruz né, na praia e rezaram uma missa. Essa... Foi chamada inclusive, de Terra de Santa Cruz.
0: Tem que ser respeitado. Se os caras não com querem certeza. morar aqui e não respeitar o que foi instituído, não só pela história, mas respeite pelo menos a Constituição, então vazem. Vão para países que não, não gostam de igreja, não gostam de evangelho, não gostam de é católico, perdão, não
1: gostam de cristãos. É o perdão da igreja católica que permite faz com que, por exemplo, esse ator José Dumont, da Rede Globo, que agora eu li ontem na imprensa Que é ex-ator da Globo Não, ator da Rede Globo Foi solto no dia das crianças Esse ator, sabe o que ele tinha? Uhum. Um arsenal de imagens pornográficas de crianças Ah, mas cuidado que não pode
0: fazer, falar isso Porque tem alguns que defendem a pedofilia Então, né A gente pode ser
1: censurado por causa disso Então, é óbvio que a gente tem aí né Dentro das nossas leis Falando da né, Xuxa, né A inspiração A inspiração das crenças do povo, é óbvio, né? Então, quando é a favor, não se reclama. Quando é contra, opa, aí não pode. Então, vamos parar de hipocrisia, né? Se nós tivermos aqui, tivéssemos uma lei aqui, baseadas, baseadas em outras fontes espirituais, como no Oriente Médio, aí não ia ser um dedinho que estaria faltando, não. Tem países do Oriente Médio que, dependendo do crime, corta a mão, corta o antebraço, a mão inteira, né? se é que vocês me entenderam. Fernando Conrado fala muito bem sobre isso.
0: Né? Ele é filósofo, advogado, etc. Também é até comentarista da, da Jovem Pan, aí nacional. Ele fala, um, ele fala, assim, muito simples, através de uma frase, professor aqui uhum. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Se hoje nós não se autoclamar soldados e ficarmos nas guaritas, vigiando, dentro da vigilância, nós vamos perder a nossa liberdade. Com certeza. Aí vai ter alguns que vão falar o seguinte, ah, Kim, mas para, o Congresso tem a maioria ali que pensa diferente. Mas, quando nós falamos em 2002, 2003, até 2006, no caso do Mensalão, tinham pessoas que pensavam diferentes. E olha o que aconteceu. Um escândalo que o próprio Joaquim Barbosa o ex-ministro do STF que hoje, né, ele vota no próprio líder de toda essa operação corrupta do Bensalão, ele falou e demonstrou muito certo o que, que ocorria nessa né, nessa efeitos de corrupção dentro do Ben da na compra de votos aí dos parlamentares então, nós sabemos que não é bem assim, não é uma garantia Sobretudo quando hoje nós temos um cara chamado Alexandre Moraes que é ministro do Supremo Tribunal Federal que as suas decisões são completamente autoritárias. E eu não tenho medo de falar isso. Ah, quem vai ser preso vai ser perseguido. Fazer o quê? né Eu não posso me calar. Simples assim. Se ele realmente quer me prender me tirar daqui, me tirar todo é, 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 o a, a liberdade de ter uma rede social para me manifestar, me expressar, meu pensamento. Eu vou fazer o quê? Mas ficar quieto eu não posso.
1: Perdão, mas eu não posso. É isso aí. Olha, depois desse depoimento de um jovem aí, jovem, né? apesar dele é não bem ser jovem. jovem não se por tô perto jovem relativizando por... comigo é isso né? bem jovem então isso bem jovem <risos> vou registrar aqui né para ser bem democrático Mário Jorge Bodanese ele não argumentou nada do que a gente disse aqui não contra-argumentou nada do que a gente disse aqui a respeito dos princípios conservadores da liberdade de imprensa ele só disse 1313. 13. Tá registrado aqui, Mário Jorge Bodanesse. É isso aí. Professor Aquito, é isso.
0: Tchau pra você, que tenhamos uma excelente semana e, claro, espero que a gente não vá preso.
1: Com certeza. E se você for ao Rio de Janeiro, não suba nenhum morro, sem falar com os traficantes locais. Pode ser muito perigoso. É isso mesmo, beleza? ó
0: Compartilhe esse vídeo, Dê o seu like, se você não gostou, também tem ali a possibilidade de você dar aquele feedback de não gostei. Não tem problema, tá? Compartilhe esse vídeo, como eu falei, é, nas redes sociais, sobretudo ali na, no WhatsApp, nos grupos do Zap. Isso é muito importante, não só para nós, né, que fazemos o programa, mas também para você alcançar as pessoas que ainda estão em dúvida, né? Sobre votos, sobre questões também de até de refletir mais sobre alguns temas, né? Nós trouxemos aqui alguns temas importantes que está sendo bastante visado, né? No dia a dia é, sobretudo quando se fala em liberdade de expressão, tá bom? Então beleza? Não percam a esperança no Brasil e
1: tchau, até mais, abraço tchau. Um abraço aqui a Mauri Meneghetti lá de Camboriú Olha só. Me lembrando do dia do professor. Grande abraço, amigo. Valeu.